0: Et si les soubresauts enregistrés par les banques, on l'a largement commenté ici sur Boursorama il y a quelques semaines, n'étaient que le premier signe de turbulences peut-être différentes qui nous attendent dans la sphère financière On parle de ça, pourquoi Parce que la Banque Centrale Européenne, la BCE, s'intéresse à ce qui se passe chez nos voisins, notamment britanniques, mais ce n'est pas très loin de chez nous, et aux effets que risque d'avoir euh, cette remontée des taux d'intérêt sur un secteur qui est important, celui des fonds immobiliers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, C'est un point, on le rappelle, que la la BCE développe dans son dernier bulletin macro-prudentiel.
1: Macro-prudential bulletin de la BCE, absolument David. Ah. Euh, on mettra le lien, comme d'habitude, en bas de la vidéo de le replay. C'est en anglais, c'est assez court, mais c'est assez lisible, c'est pas trop, trop technique. Euh, et oui, donc elle nous parle, petit. on va faire des petits points jargon, mais ça va être euh, utile pour euh, tous les gens qui peuvent faire des recherches en anglais ou qui cherchent ces acronymes ou ces euh, sigles. On parle de rêve de RAIF, RAIF je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs en anglais, pour Real Estate Investment Funds, comprendre en bon français, comme vous l'avez dit, fonds, euh, fonds immobiliers, fonds d'investissement oui. dans l'immobilier, des fonds qui investissent donc directement euh, dans l'immobilier physique ou indirectement en achetant bah, des actions ou de la dette de sociétés immobilières. Et ça ne va pas vraiment vous surprendre, David, il y a eu une croissance substantielle au cours de la dernière décennie sur ces fonds et donc sur l'emprise qu'ils ont sur, autrement mot de jargon, CRE, le euh, comprendre en bon français, le marché d'immobilier commercial en Europe, notamment avec des fonds qui sont localisés dans des pays bah, importants, Allemagne, Luxembourg, France, Pays-Bas et Italie.
0: On a des chiffres, j'imagine, évidemment, sur ce que On ça représente. En on a des chiffres, et la
1: zone de... euro dans son ensemble, elle a vu ses fonds d'investissement passer la barre des 1000 milliards d'euros à partir d'avril 2022, voilà, dans les fonds immobiliers, bon, sur la zone euro hein, quand oui, même, oui. Euh, on peut comprendre que c'est un peu notable. Ce qui est intéressant, c'est l'accélération, David, puisque il représente, il représente désormais 40% de l'ensemble des marchés de l'immobilier commercial. C'était 20% en 2013, donc il y a une quand même une belle progression. Et en termes justement de, de l'importance qu'ils ont, on est passé d'un peu plus de 300 milliards à, je vous l'ai dit, on a franchi la barre des 1000 on est à 1040 milliards en 10 ans. Euh, Tant ce qu'on explique assez, euh, assez facilement puisque euh, bah, beaucoup d'acteurs d'immobilier ont besoin de diversifier leurs sources de financement euh, pour pas être uniquement indépendants au financement bancaire. Et donc ces fonds sont venus là prendre une place euh, qui a grossi d'année en année.
0: Voilà. Et si la BCE, et c'est pour ça qu'on vous en parle, s'empare du sujet aujourd'hui, c'est parce qu'elle explique que euh, le poids de ces fonds pourrait venir amplifier une crise de l'immobilier commercial euh, si celle-ci devait se produire, ce qui n'est pas non plus improbable et non plausible.
1: Voilà, c'est ça. Euh, improbable et non plausible. Euh, non, mais ce qui se passe, on voit bien, d'ailleurs, euh, ce sujet il n'est pas propre à l'Europe. On en parle aussi aux États-Unis. Euh, mais on voit bien qu'on voilà, commence à, à, à guetter un certain nombre de fragilités. Et c'est vrai qu'on s'intéresse notamment aux zones euro sur potentiellement des fragilités du mobilier commercial. Après, euh Plusieurs choses, c'est-à-dire un, un secteur qui s'était développé quasiment en ligne droite jusqu'au Covid et puis la pandémie de Covid qui vient euh, un petit peu fragiliser cet écosystème avec des gens qui se retrouvent confinés, avec des gens qui développent du télétravail, avec des gens qui apprennent à commander euh, euh, en ligne ce qu'ils qu achetaient avant euh, dans, des, dans les magasins. Donc on peut se dire « tiens, quand on sort de cette crise, il y a des habitudes qui ont changé, ça peut fragiliser un secteur qui par ailleurs est quand même, David, pas mal valorisé justement euh, après ces années de, de développement euh, ». Et il se trouve que, justement, sur les marchés où ces fonds sont très présents, Pays-Bas, France-Italie, eh ben on commence à déceler certains signes, peut-être d'une certaine fragilité, d'où sans doute ce warning de la BCE. Alors
0: quels sont justement ces signaux d'alerte Est-ce qu'on s'inquiète ou pas
1: alors, est-ce que, est que sont son, son signaux d'alerte euh, Ce qu'on peut dire aussi, euh, David, c'est qu'il euh, y, y a effectivement quelques signes sur... Je vous le disais, ça se passe un petit peu ailleurs, mais par exemple, certains fonds, notamment aux états unis Blackstone, ils s'est retrouvé avec euh, bah, des demandes de retrait euh, bien plus fortes euh, qu'il euh, qu y a quelques temps. En des fait, investisseurs qui veulent récupérer leurs fonds. Qui veulent ré récupérer leurs fonds. Et on se retrouve finalement dans quelque chose qu'on avait évoqué assez classiquement avec SVB, ou, ou en tout cas dans Deux-Gens, où on a dit qu'avec la remontée des taux les actifs liquides redevenaient intéressants, beaucoup plus intéressants, donc tout ce qui va être finalement illiquide va être arbitré avec ce risque que quand vous détenez des actifs liquides comme l'immobilier et que bah, vous devez rembourser les clients qui veulent sortir, si tout d'un coup beaucoup de clients veulent sortir en même temps, bah, c'est compliqué. Donc Je vous citais l'exemple de Blackstone hein, sur son hein, sur son fonds, son véhicule immobilier qui s'appelle bright il y a eu 4,5 milliards de dollars de requêtes qui ont été formulées en mars sur un fonds qui en fait 70. C'est un montant qui a une hausse de 15%. Donc c'est sûr que quand vous avez ce genre de... Euh, 4,5 milliards
0: de rachats, ouais, de demandes de rachat. Ouais,
1: Donc c'est quand même relativement un petit port, euh, important. Euh, il, a, il en a accepté du coup qu'une partie. Il a bloqué une partie des rachats justement pour ne pas déstabiliser complètement le fonds. Et on voit qu'il y a d'autres euh, sociétés de gestion, généraliste KKR, Schroder, UBS, Columbia, Fred Nidl, qui ont été aussi contraintes de suspendre les demandes de retrait pour éviter justement euh, l'hémorragie. Alors qu'en plus, eh ben, on se rend compte notamment en France qu'un certain nombre d'investisseurs institutionnels qui sont très investis aussi dans de choses bah, ont plutôt envie de réduire leur exposition aux fonds mémiliés. Il n'y a pas encore le feu à l'auberge, le feu au lac, mais on voit bien qu'effectivement, c'est intéressant de s'emparer de ce sujet avant qu'il soit plus explosif.
0: D'autant qu'il y a un autre sujet qui est connexe, qui est problématique, c'est qu'une grande partie de ces fonds euh, sont dit des fonds euh, ouverts c'est-à-dire bah oui. qu'on est censé pouvoir récupérer ces sous facilement
1: Exactement, c'est ça, alors c'est peut-être pas alors, aussi Alors derrière il une... y a un
0: actif qui n'est pas un actif physique, ce que c'est l'immobilier
1: Donc c'est donc, donc, effectivement le problème on se rend compte que ces fonds dits ouverts c'est 80% de l'ensemble, 835 milliards d'euros ils sont très présents dans les pays importants euh, donc oui il y a forcément ce, ce risque de, de mismatch fin, de non-alignement entre des demandes de retrait qui viendraient euh, comme ça euh, et puis euh, la, la, la nécessité de, bah, en, 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 en phase de vente des actifs immobiliers. Et ah. puis, vous voyez bien le risque de dominos. Vous vendez des actifs qui, du coup, perdent de leur valeur. Donc, vous entraînez une partie du marché immobilier. Donc, vous entraînez une partie de l'immobilier commercial. Les dominos euh, peuvent tomber comme ça les uns après les autres.
0: D'où cette note de la Banque Centrale Européenne. Le... Qu'est-ce qu'elle préconise, d'ailleurs comme
1: Alors, conclusion, bah, comme, comme souvent, ce, qu ce, qu ce que dit la Banque Européenne, c'est qu'il faut à la fois euh, essayer d'avoir un cadre relativement harmonisé sur le fonctionnement de ces fonds. Ça, c'est la première chose. D'autant que certains fonds sont des fonds transfrontaliers, donc qui peuvent aussi euh, intervenir en dehors de leur, de leur zone domestique. Donc il faudrait un cadre harmonisé. Elle, elle met en garde... Enfin elle avertit aussi sur le fait qu'il va falloir un petit peu être... Euh, comment dire, euh, développer et bien comprendre aussi ce qu'elles appellent les, les MLT, les Liquidity Management Tools, les outils de, de gestion de la liquidité, pour être capable, eh ben effectivement, d'endiguer, de, ou en tout cas, de, de permettre une sortie en bon ordre des gens qui voudraient racheter leurs fonds. Alors, est-ce que c'est effectivement sur des montants limités Est-ce que c'est sur, sur des durées mmh. Aujourd'hui, un certain nombre de ces dispositifs existent déjà. D'ailleurs, on le voit, hein, puisque certains acteurs euh, ont, ont pu bloquer, donc... On risque quand même pas un mouvement de panique où il faudrait tout vendre comme ça du jour au lendemain. Mais la BCE dit que bah, ça, ça pourrait être bien d'harmoniser tout ça et d'avoir quelque chose euh, qui soit cadré pour que s'il doit y avoir un mouvement, et on sent bien qu'il va se continuer ce mouvement, tout ça puisse se faire... En bon ordre, sans venir mettre la panique dans le secteur immobilier, c'est pas vraiment ce dont on a besoin ni envie aujourd'hui.
0: Ouais, et puis ça nous rappelle aussi les pires heures de la crise financière de Lehman Brothers, quand BNP Paribas avait gelé un fonds. C'était un cicatrice monétaire, c'est pas la même histoire, mais quand on a un client on a envie de récupérer ses fonds.
1: En fait, c'est ça. C'est tout. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on doit faire pour qu'on euh, puisse donner des réponses claires à quelqu'un qui voudrait sortir mmh. sans menacer l'équilibre global du système. Ouais. Et je pense que c'est exactement mmh. l'objectif de cette note et de ce que la BCE ouais. préconisera sans doute dans les semaines. Mmh. A. Si ce
0: n'est pas petit bémol, c'est qu'un fonds monétaire euh, c'est disponible à tout moment, alors que là, un fonds immobilier, on sait bien que ce n'est pas un actif liquide. Voilà. Et c'est la contrepartie de la performance quand elle est là, c'est de savoir que l'actif n'est pas liquide. Mmh. Hein. Voilà, on n'a pas fini d'en parler, je pense, de ce sujet. Hein.
1: La BCE disait même à un moment... Euh, une de ces, pas préconisations, mais peut-être idée, c'était de dire peut-être qu'il faut des fonds fermés. Un peu comme on a aujourd'hui les ouais. FCPR, FCPI. Vous rentrez, bah vous en prenez pour 5 ans et vous sortez dans 5 ans. Vous ne pouvez ouais. pas sortir à tout moment. Et on n'en est pas encore là, mais euh, en tout cas... On ne change pas les du
0: jeu en cours de partie. Euh, hein.
1: Voilà, <rire> j'espère. Mais en tout cas, c'était un argument qui était, euh, qui était avancé.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Merci, David.